0: La Divina Comedia. Dante Alighieri. El Paraíso. Canto 32. Extasiado el amante anciano en el objeto de su contemplación, impusose voluntariamente el oficio de maestro y empezó a decirme estas santas palabras. La llaga que María cerró y sanó fue producida y exacerbada por aquella mujer tan hermosa que está a sus pies. Debajo de ella y en el tercer orden de asientos se halla Raquel con Beatriz, Sara, Rebeca, Judith y la bisabuela del cantor que al dolerse de su culpa exclamó «Miserere mei». Puedes verlas ir descendiendo de grado en grado según voy yo mencionando en la rosa, hoja por hoja, sus propios nombres. Del séptimo grado abajo, como del primero a él, siguen otras hebreas que forman una división en las hojas de la flor, porque son como un muro que separa los sagrados escaños, conforme a la relación en que se halla la fe con Cristo. En este lado, donde la flor tiene completas todas sus hojas, se sientan los que creyeron en el futuro advenimiento de Cristo. En el otro, cuyos semicírculos se ven ininterrumpidos por algunos claros, están los que volvieron con los ojos al Redentor cuando éste descendió al mundo. Y así como en esta parte se si hallan tan separados el glorioso asiento de la Reina del Cielo y todos los inferiores, en la contraria se ve el que de Insigne Juan, que siempre santo. Sufrió el destierro, el martirio y por último un infierno de dos años. Debajo de él, formando también separación, están Francisco, Benito, Agustín y los demás que bajan hasta aquí de uno en otro círculo. Y admira la divina providencia. Ambas especies de creyentes ocuparán por igual esta floresta. Has de saber además que procediendo desde esa línea que divide por mitad las dos creencias hasta la parte inferior, ninguno asiste ahí por su propio mérito, sino por el ajeno, y con ciertas condiciones, porque todos son espíritus desprendidos de los lazos terrestres antes de poder raciocinar por sí. Fácilmente los conocerás por sus rostros y sus voces infantiles, si con atención los miras y los escuchas. Tú, sin embargo, estás dudando, aunque callas tus dudas. Pero resolveré la grave dificultad que te sugiere la sutileza de tu pensamiento. En este anchuroso reino no cabe nada casual, como no cabe en la tristeza, la sed ni el hambre, pues todo cuanto ves depende de eternas leyes, ajustándose la gloria al mérito de cada cual como el anillo al dedo. Y de esa multitud que prematuramente viene a gozar de la verdadera vida, no sin justa causa están unos en lugar más preeminente que otros. El soberano por quien se conserva este reino en tan grande amor y felicidad, que ningún deseo ambiciona más, al crear todas las almas con una mirada de su benevolencia, las enriquece con los dones de su gracia diversamente según le place. Y bástete saber que esto sucede así lo cual con más expresión y claridad se les demuestra en la sagrada escritura respecto a aquellos gemelos que en el vientre de su madre forcejeaban poseídos de ira por esto es la luz del altísimo digna de corona de gloria según la mayor o menor intensidad de la gracia por esto se ven colocados en grados diferentes sin tener en cuenta sus obras y distinguiéndose únicamente en su predestinación bastábales para salvarse en los primeros siglos a más de su inocencia la fe de sus padres pero transcurrido que hubieron aquellas edades fue menester circuncidar a los niños para que adquiriesen fuerza sus inocentes alas y cuando llegaron los tiempos de la gracia a no mediar el perfecto bautismo de cristo quedaba retenida en el limbo su inocencia Vuelve ahora la vista a la faz que más semejanza tiene con la de Jesucristo. Solo su claridad podrá predisponerte a verle. Y vi en efecto que estaba inundada la gloria tal, gloria comunicada por los angélicos espíritus creados para difundirla entre todos aquellos tronos, que nada de cuanto antes había visto me produjo admiración tan grande, ni nada me había dado idea tan parecida a Dios». El amor que descendió primero, cantó, Ave María, Gracia plena. Extendió ante ella sus alas, y por doquiera respondía la corte celestial al sagrado himno, de modo que a cualquier parte que se mirase, se veía mayor bienaventuranza. Oh Santo Padre, que te dignas de descender hasta mí, dejando el plácido asiento que te está reservado por toda la eternidad. ¿Quién es aquel ángel? que con tanta delicia se recrea en los ojos de nuestra reina, tan enamorado de ella que parece arder en vivo fuego. Así recorrí otra vez a las instrucciones del que con la belleza de María parecía tan bello, como con el sol la estrella de la mañana. Y me respondió, En él se adunan cuanta confianza, cuánto gozo caben en un ángel y en un alma. Y así anhelamos que sea porque él fue el que llevó a María la palma de su triunfo cuando el Hijo de Dios quiso cargar con nuestras flaquezas. Pero sígueme con los ojos según vaya yo hablando y contempla los insignes magnates de este imperio de justicia y santidad. Los dos que en la parte superior se sientan y gozan de mayor bienaventuranza porque están más cerca de la augusta soberana son casi raíces de esta rosa. El contiguo a su izquierda es el Padre que por haber gustado el vedado fruto, tantas amarguras dio a gustar a la especie humana. A la derecha ves el anciano Padre de la Santa Iglesia, a quien Jesucristo confió las llaves de este hermoso reino. El que antes de morir vio los azarosos tiempos de la bella esposa que fue conquistada con la lanza y con los clavos, tiene a su lado asiento. Y junto al otro se halla el caudillo bajo cuya dirección vivió del maná la raza ingrata, vagabunda y obstinada. A la opuesta parte de Pedro verás a Ana, tan complacida en mirar a su hija que no aparta los ojos de ella, cantando Sana. Y al lado contrario del primer padre se ve a Lucía la que envió a tu beldad en auxilio tuyo cuando tenía cerrado los ojos en la peligrosa selva. Mas porque vuela este tiempo en que estás soñando, daremos fin a nuestra plática, como el sastre que segunda de sí el paño hace la túnica. Alzaremos los ojos al supremo amor, de modo que contemplándole penetres cuanto fuere posible en su esplendor. Y para que no retrocedas al mover tus alas creyendo ir adelante, conviene que impetres gracia por medio de la oración, gracia de aquella que puede ayudarte, y tú me seguirás con tu afecto, de modo que no distraigas de mis palabras tu corazón. Y empezó a dirigir esta santa súplica. Canto, XXIII tercero Virgen Madre, Hija de tu Hijo, Humilde y gloriosa más que ninguna otra criatura, Objeto inmutable de los designios del Eterno, Tú eres la que de tal manera ennobleciste la humana naturaleza, Que no se desdeñó su hacedor de convertirse en hechura suya. En tu seno se encendió aquel amor cuya llama hizo florecer así esta rosa en la paz perpetua del paraíso. Aquí eres para nosotros sol de caridad en su mediodía y para los mortales en la tierra inagotable fuente de esperanza. Tan grande eres, Señora, y tan poderosa, que el que pretende una gracia y no acude a ti, desea el imposible de volar sin alas y tu bondad no solo viene en auxilio del que la demanda, sino que muchas veces se anticipa generosamente a todo ruego. En ti, la misericordia, la piedad, la magnificencia, en ti se junta cuanto de bueno hay en las criaturas. Este, pues, que desde el más profundo abismo del universo ha visto hasta llegar aquí las existencias de los espíritus una a una, te pide por gracia la virtud de poder remontarse con su vista a la felicidad suprema. Yo, que jamás he deseado para mí este don con mayor anhelo que para él, encarecidamente te suplico, y espero no será en vano, que por medio de tus ruegos disipes las sombras de su mortal condición, de suerte que llegue a gozar del soberano bien. Ruegote a sí mismo, oh reina, pues cuanto intentas puedes, que conserves sus afectos puros después de tan gran visión, y que tu amparo le baste a triunfar de toda pasión humana. Mira cómo Beatriz y todos los bienaventurados alzan a ti sus manos, para que acojas mi petición. Fijándose en el que hacía oraba, los ojos de la que Dios ama y venera tanto, mostraron hasta qué punto le eran agradables aquellas devotas súplicas, Alzáronse pues a la eterna luz Penetrando hasta donde no es creíble que ninguna otra criatura alcance Y yo, que me acercaba al fin que más puede desearse Renuncié, como debía, a la vehemencia de mi deseo Hacía mi Bernardo señas Sonriéndose de satisfacción Para que me mirase arriba Pero ya estaba yo haciendo lo que me indicaba porque adquiriendo mi vista mayor lucidez, se introducía más y más en el esplendoroso rayo del que de sí mismo recibe la verdad. Desde este momento llegaron mis ojos a donde no podía llegar la palabra humana, porque no solo la vista, sino la memoria, sería inferior a tan alto extremo, a la manera del que soñando ve una cosa y conserva después el afecto nacido del sueño. Sin que éste se reproduzca, tal me acontece a mí, que olvidado de casi toda mi visión, siento aún destilarme en el alma la dulzura que se originaba de ella. Así se deshace la nieve al calor del sol, y así arrebataba el viento los oráculos de la Sibila, escritos en leves hojas. Oh altísima luz, que tanto te sublima sobre la inteligencia de los mortales, Renueva en mi mente algo de lo que ahí me manifestaste y presta a mi lengua tan vigoroso acento que pueda transmitir un destello siquiera de tu gloria a las futuras generaciones, pues reviviendo de algún modo en mi memoria y divulgada hasta cierto punto en estos versos, se adquirirá más cabal idea de tu grandeza. A juzgar por la fuerza con que me hirió el resplandor divino, Creo que si hubiera desviado los ojos a otra parte, me hubiera sido imposible fijarlos de nuevo en él. Y así recuerdo que me sentí más fuerte al contemplarlo, tanto que llegó a tocar mi vista a su inefable esencia. Oh plenitud de gracia, con que osé profundizar tanto en la luz eterna que quedó mi vista consumida. Abismado en ella... Supe cómo se concentra en un foco encendido por el amor cuanta luz hay esparcida en el universo, las sustancias, los accidentes, las propiedades, junto todo en uno, de tal manera que cuando digo no es más que una débil vislumbre de ello. Creo que vi la forma universal de todo lo creado, porque al decir esto siento que se dilata con mayor deleite mi corazón. Un solo instante produce en mí más olvido de aquel éxtasis celestial que el que han dejado veinticinco siglos respecto a la empresa de la nave Argos de que se maravilló Neptuno. Así, suspensa la mente mía estaba fija, inmóvil y enajenada en su contemplación, y más ansiosa de ver, cuanto más miraba, porque está al efecto de aquella luz... Que no es posible apartar de su claridad los ojos en busca de otro ningún objeto. En ella se cifra todo el bien que sirve de imán a la voluntad. Fuera de ella es defectuoso lo que tiene de más perfecto. Ni para manifestar lo que recuerdo serán en adelante más hábiles mis palabras que las de un niño cuya lengua saborea aún la leche del pecho que le amamanta y no porque la espléndida lumbrera que estaba contemplando variase su primer aspecto, el cual seguía lo mismo que antes, sino porque, aquilatándose mi vista en fuerza de ejercitarla, se alteraba en mí aquel aspecto, siendo yo el único que variaba. En la profunda cuanto clara esencia de aquella divina luz, parecióme que había tres círculos de tres colores distintos, más de una sola circunferencia que el uno era reflejo del otro como de su igual lo es el arco iris y que el tercero exhalaba fuego que de los otros dos recibía oh, cuán insuficiente es mi lenguaje y cuán débil para expresar mi concepto tan lejos de lo que vi está lo que digo pero que prefiero no decir nada a decir poco Oh eterna luz, que vives en ti sola, que sola tú te comprendes, y que al ser comprendida por ti y comprenderte, te amas y te complaces en ti misma. Aquel círculo que parecía contenido en ti como una luz reflejada y que abarcaron mis ojos hasta cierto punto, figuróseme que interiormente llevaba de su propio color pintada nuestra efigie por lo que penetré con toda mi vista en él. Y como el geómetra, que afanado en medir el círculo, no halla en su pensamiento el principio que necesita, tal estaba yo con aquella nueva representación. Quería ver cómo se adapta al círculo la imagen, y cómo se identificaban sus naturalezas. Pero no hubieran podido mis alas encumbrarse tanto, a no haber iluminado mi mente un resplandor que dejó satisfecho su deseo. Aquí perdí el sublime vigor de mi fantasía, mas ya daba impulso a mi anhelo y mi voluntad, como a una rueda que gira por igual, el amor que mueve el sol y las demás estrellas.